0: Olá, esse é o podcast Questões de Direito, um podcast que vai ajudar vocês a navegar no mundo jurídico. Aqui nós abordamos assuntos relacionados à infraestrutura, regulação, privatizações, concessões, PPPs, PPI, dentre outros temas do mundo jurídico. Este é o episódio, é o primeiro episódio da segunda temporada. E o tema é, na verdade, uma grande discussão jurídica que envolve o assunto do século, saneamento básico. Em especial, o leilão e a Lei Complementar 50 de 2019 do Estado de Alagoas. Nesse episódio, contaremos com a participação super especial do colega e estudioso do tema Nilo Marinho Neto. Bem, pessoal, vou deixar que Nilo Marinho apresente-se. Saudações, caro Nilo
1: Saudações, Andréia. É um prazer aí ouvintes esse grande podcast da Andréia Feitosa. Meu nome é Nido Marinho Neto, sou mestrando em Direito, junto com a Andréia no Instituto de Direito, Direito Público Brasiliense, BP. E eu sou também pós-graduado em Direito Público, também em Direito Tributário, tenho MBA em Gestão Judiciária aqui FGV. E atualmente sou assessorando a presidência do Tribunal de Justiça do Piauí. É um prazer estar aqui para discutir com vocês esse um assunto muito importante, saneamento básico, federalismo cooperativo no Brasil. Fazer a breve, muito obrigado. Nilo,
0: nós que agradecemos em contar com a sua brilhante participação Eu tenho certeza que você enriquecerá e muito esse episódio do podcast Questões de Direito. Bem, gente, é, o Nilo é conhecido como um dos grandes estudiosos do tema. E para falar sobre esse tema, ele é, é, a pessoa, é uma das pessoas mais indicadas. Deixa eu contextualizar como tudo aconteceu para o surgimento deste episódio, que inaugura a segunda temporada do podcast. É um episódio mega especial. O que, que aconteceu? Foi no, foi, no mínimo, muito interessante, surpreendente vou fazer um breve resumo para vocês que estão nos ouvindo, possam entender melhor e contextualizar. No início de dezembro do, de 2020, eu e Nilo ficamos em uma conferência por mais de duas horas, tendo em vista que eu estava em Maceió e Nilo em Brasília. E precisávamos debater e aprofundar a questão da destinação dada ao governo de Alagoas, a outorga paga, pela concessionária para explorar a água e o saneamento básico dos 13 municípios que fazem parte do chamado RMM. Pois saneamento básico é um dos temas que nós mais estudamos, eu e Nilo, e neste dia estávamos estudando especificadamente o leilão de Alagoas e a Lei Complementar 50 de 2019, que trata-se da lei que rege as disposições da região metropolitana de Maceió. O Nilo é como sempre, está estudando o tema, e eu falei, Nilo, vamos conversar, eu estou com algumas dúvidas, e ele, né, Nilo? Perfeito. Prontamente, vamos, André, vamos arranjar um tempinho aqui, vamos conversar, vamos dialogar, duas cabeças pensando, né, produz mais que uma. Daí vocês vão me perguntar o porquê de nós dois estarmos estudando esse assunto, e diante das dificuldades da pandemia, em um cálculo de mais de duas horas e etc. O que, que aconteceu? Poucos dias antes, o governo do estado de Alagoas tinha conseguido, por meio de votação da Assembleia da Região Metropolitana de Maceió, incorporar o dinheiro da outorga para os cofres do estado. O valor de 2 bilhões de reais que deveria ter ter ido para os municípios que fazem parte do bloco concedido, que foi o primeiro bloco, foi para os cofres do Estado e os municípios ficaram sem nenhum tostão. Um ou dois dias antes, um assessor direto do atual gestor de Maceió, JHC, sabendo que eu me dedico sobre o tema saneamento básico, concessões, dentre outras pautas, me procurou e solicitou um parecer técnico ou uma solução jurídica sobre essa situação pois ele tinha buscado entre outros profissionais de Alagoas e não tinha conseguido encontrar esta dita solução. Na verdade, o atual gestor de Maceió queria uma solução para reaver o valor pertencente ao município de Maceió. Naquele mesmo dia, eu tinha lido mais uma ou duas vezes o edital para a licitação do RMM bem como o contrato firmado com a empresa vencedora do leilão. até brinquei com o Nilo, eu já decorei o, o, o que eu tô lendo aqui tem coisas que eu já já, já tenho na mente não foi Nilo Exatamente. e não tô conseguindo não tô conseguindo e o Nilo ria né e não encontrava nenhuma possibilidade de reaver esses valores naqueles documentos tudo tudo estava muito bem amarrado juridicamente e os municípios que compõem o RMM tinha participado das assembleias e concordado com todos os termos do, da região metropolitana formada pelo governo. A maioria dos gestores não possui profissionais especializados na área para orientá-los na tomada dessas decisões, situação que acabou saindo cara para os munícipes. Contudo, eu não me conformei, nem o Nilo. <risos> Nilo, nós não, vamos encontrar aqui, vamos estudar aqui, eu não me conformei, o Nilo, não é, Nilo?
1: Perfeito.
0: Também, também não se conformou e os dois, nós, né, com os primeiros estudos, a gente, é, como, como, como é, pesquisadores do tema e, e estudiosos, a gente não se conformou. Eu já tinha consultado colegas de outros estados, especialistas, mestres, doutores, que também estudam o tema e alguns deles acompanharam o leilão como assessores de grandes players e participaram da da licitação, mas não conseguiam visualizar uma forma de, de, dos gestores reaverem o capital referente ao outorga, já que não havia uma previsão expressa no edital e muito menos no contrato. Eu e Nilo <risos> continuamos com a pulga atrás da orelha. Como advogados, pesquisadores, sentimos que existia uma peça no quebra-cabeça que não se encaixava. E aí nós começamos a esmiuçar a Lei Complementar 50 de 2019. E descobrimos uma série de inconstitucionalidades. Inclusive, encontramos a de 6573, de autoria do Partido dos Trabalhadores, cuja relatoria está com o ministro Edson Fachin. A partir daí, o Nilo, você, Nilo, é, faça os comentários que você acha pertinentes a respeito dessa ADIM, que eu tenho certeza que são
1: comentários
0: que irão enriquecer demais este episódio.
1: Obrigado, André, aí pela, pelas considerações, eu são gentilezas suas, com certeza. Mas, assim, o tema realmente é muito importante, eu agradeço muito o convite, porque esse tema é, chama muita atenção. Esse tema, primeiro, porque que eu é, resolvi tratar dessa questão na dissertação de mestrado. É, minha esposa é auditora do Tribunal de Contas da União, e ela auditava contas dos municípios e verificava que a concatenação dos interesses estaduais e municipais é muito complicada, envolve muitos interesses políticos e, às vezes, inclusive, má aplicação, malversação dos recursos públicos. E quando eu me inscrevi no mestrado e apresentei é, a minha proposta de estudo sobre federalismo, houve alguns questionamentos da banca direcionando como eu deveria fazer, tratar melhor o estudo, tratar melhor este objeto. Até que chegou-se a questão das regiões metropolitanas e da própria, da própria gestão do saneamento básico. Foi algo muito bom, porque se trata de um tema bastante atual e que vai ser um dos carro-chefes para trazer um reequilíbrio de desenvolvimento brasileiro com os investimentos na área. Então, Exatamente. Estou, estou estudando agora então, a região metropolitana de Salvador que foi é, questionadas cu, é, cujas regulações e cujo sistema, cujo contexto normativo baiano, foi questionado no STF. Foi justamente no momento também em que se questionava a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então foi um momento em que o STF se reunia constantemente para julgar várias ADIs sobre o tema, até que se chegou o a fixar umas balizas explorar uma, umas balizas constantes, uma jurisprudência mais constante, mais uniforme sobre o tema. E a, desde lá, até aqui, a, a, a composição do STF não alterou. E mesmo que se altere, acredito que a, a ideia, a, essa, essa jurisprudência firmada não vai se alterar. Né? Para você ter noção, André?
0: Graças a Deus, né?
1: Graças a Deus. Porque só,
0: é, só. são é, são decisões que, que que ajudam né, a sociedade e que enaltece a questão do Pacto Federativo, que é muito Perfeito.
1: importante para o nosso país. Perfeito. Eu fiz uma colação de ADIs e de recursos extraordinários que tratam de alguma forma sobre o tema e só entre 98 e 2020 foram julgadas muitas ações e elas se concentraram ainda mais em Breia no período de 2003, 2014 e depois no ano passado, 2019. As ADIs julgadas no ano passado, é, perdão, em 2019, elas mais ou menos é, apenas é, sufragaram, apenas confirmaram aquela onda de jurisprudência que ocorreu entre 2013 e 2014, o que mostra aí uma perseverança na consistência da jurisprudência. E a questão é muito importante, Andréa, por quê? Porque a ideia foi fortalecer o pacto federativo, Principalmente os municípios, que na Constituição de 88 assumiram muitas responsabilidades sem a devida contrapartida. E a região metropolitana. Exato. A região metropolitana é um desses institutos, uma dessas instituições que, com certeza, tinham que ser devidamente interpretadas para evitar que o um Estado-membro da federação tomasse o poder que cabia aos municípios. Então, de fato, é uma questão muito importante, André. Enfim, o que é que a gente pode tirar de tudo isso? O STF entende que os municípios e o Estado precisam manter suas autonomias, apesar de serem entes distintos, com objetos e interesses distintos, o Estado tem seus interesses estaduais regionais, e os municípios interesses locais. Apesar disso... Um não
0: pode se sobrepor ao outro, né?
1: Jamais, jamais. Exceto em previsão constitucional. E mesmo assim Exatamente. nós percebemos que no texto constitucional atual não existe nenhuma alternativa que realmente possibilite uma sobreposição de um em relação ao outro. Exatamente. Então, por isso que é muito importante estudar a região metropolitana nesse sentido. Agora, a questão, André, é a seguinte. O SPF já entendeu? E para criar uma região metropolitana, não cabe consulta ao município. Por exemplo, digamos que a Assembleia Legislativa queira, é, para fazer uma região metropolitana, preveja que as câmaras municipais deverão ser consultadas para aderir ou não à região metropolitana. É possível isso? Não é possível a STF decidiu que é inconstitucional uma norma dessa que esteja na Lei Complementar Estadual, ou na lei, ou na própria Constituição do Estado. Porque é, a adesão do município tem uma certa compulsoriedade. Entretanto, Andréia, essa adesão à região metropolitana tem, a sua, tem as suas ressalvas. Por quê? É porque o Estado não pode fazer uma região metropolitana ao seu belo prazer. Simplesmente porque não é pode estar no município. Aí é que está o, o, aí é que está o cerne da questão. Estado tem a prerrogativa de criar a região metropolitana, mas tem que ter uma certa justificativa criteriosa e técnica. Isso aí é muito importante. Agora, você citou bem, André, que depois daquela nossa discussão sobre a Lei Complementar 50, nós descobrimos, é, você descobriu a ABI, a 573, que foi entrada, é, proposta pelo PP.
0: Exato. Aqui,
1: ela, inclusive. Ela, inclusive, essa ADI cita essa jurisprudência consolidada do STF. Entretanto, essa ADI, pedindo venha ao partido e à e culpa do PP, aos advogados do PP, essa ADI é muito extensa. Qual é o cerne da ADI, André? É que o artigo, a Lei Complementar 50, ela tem disposições bem organizadas. Tem as disposições. Sim, iniciais, sim. Tem as disposições iniciais depois fala sobre eh, os órgãos que compõem a região metropolitana. Então, ela é bem dividida em capítulos de forma bem organizada. Okay? Então, o PT ele propõe a inconstitucionalidade de base nesses dispositivos. Sobre a principal alegação da seguinte forma, André. olha só o que o PT fala. Ele fala que Maceió, ao contrário, por exemplo, de Recife... Não é um município tão grande que esteja colurbado com os municípios ao redor. Ou seja, o é corrubação é o fenômeno da urbanização em que uma cidade e outra se juntam, porque crescem tanto... Interligam. E se interligam. Então o PT diz o seguinte, é que, olha, não existe corrubação, então não existe possibilidade técnica, razão suficiente para criar a região metropolitana de Maceió. Eu acho isso não que, é verdade, mas, né? Não. Eu, eu creio que, na minha concepção, isso está totalmente errado. E, e isso por quê? Porque o próprio STF quando os debates da ADI, das ADIs, que eu cito inclusive na minha dissertação, vai citar aqui o seguinte: ele se baseia na criação da rede metropolitana, está no parágrafo 3 do artigo 25 da Constituição, que diz o seguinte: olha só. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar Exato. a educação, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Aqui não diz municípios urbanos. Perfeito. Base. Então, peço de pedido, venha. Perfeito pedido vem ao PT, então eu creio que a constitucionalidade do artigo 4º da Lei Complementar de Alagoas é totalmente aceitável, é totalmente razoável. A constitucionalidade então, tem que se refutar. André, é porque é aquela velha história, as pessoas pensam que interesses comuns da região metropolitana é quando realmente os municípios estão muito juntos. Mas só que eles esquecem, como você bem sabe, que o saneamento básico considera uma bacia hidrográfica. E, Exato. Mesmo, é né, os interesses de um município eh, podem dizer respeito ao interesse do vizinho, não porque são juntos, mas porque um município que despeja, por exemplo, dejetos no rio e esse rio desce né, a, a vazante da base hidrográfica do rio principal e essa água toda chega no município que está mais abaixo, já indo rumo à sua fossa, com certeza esse município é prejudicado. E não precisa estar comorbado para que essa, esse interesse comum seja evidenciado. É? Então, é, eu creio que essa ADI vai além do que deve. A inconstitucionalidade, Andréa, está justamente e só no seu artigo 8 É o seguinte, é que na ADI 1842, que é a ADI Paradigma sobre o tema Paradigma, que, isso. Perfeito, paradigma, não se pode perfeito continuar. E ela é citada em todos os julgamentos posteriores, Andréa. Ela fala o seguinte, que, ora... O saneamento básico é um assunto de interesse local. E os estados e a União têm mais interesse, caso tenha, por exemplo, dos estados. Tem uma grande empresa, geralmente sociedade colonialista, que presta o serviço com a contratação dos municípios, ou então a União, quando fornece transferências voluntárias fornece convênios para que haja um investimento no setor. Mas o interesse local é do município, Andrea. Então, Exato, é o
0: poder concedente, o município, né? para, para os nossos ouvintes terem assim, uma noção do que nós estamos falando. O município, inicialmente, é o poder concedente. O Estado pode, nesse caso, como a região metropolitana de Maceió, o governo o, o governo do Estado pode fazer né, a, o, o bloco. É, nesse caso, não, não necessariamente os municípios precisam estar vizinhos, como é o caso do município do Pilar. Né? Não é vizinho, mas nós temos a bacia hidrográfica, nós temos a, a Lagoa Manguaba, lá no Pilar, que deságua aqui no município de Maceió. Então, são situações como essa que o novo marco legal pesa também né, para que sejam feita esses blocos, para que esses
1: blocos sejam realizados. Ele pode perfeito, continuar. Perfeito, André. Então, é, a questão é a seguinte, é, porque a questão do saneamento básico não né, é simplesmente uma mesma estação de tratamento que alimenta mais de um município. Não, pode ser mais de uma estação de tratamento de água, desde que seja dentro da mesma bacia, porque as questões ambientais Exato. são transversais. São desligadas. É, Exatamente uma, um desmatamento lá na Amazônia interfere aqui no clima do Nordeste. Exato. Não porque nós temos Exato. aí... A Amazônia é um grande centro de, de umidade que alimenta ali, as, uh, que alimenta o Brasil e é também motivo para, uh, para definir estações de chuva, restante de chuva. Enfim, existe essa interligação. E a inconscionalidade não está no artigo 4, que diz que o saneamento básico é interesse comum. Pelo contrário, a inconscionalidade na gestão, porque o saneamento básico é interesse local, é o prefeito com a câmara municipal que vai trazer as regras de como vai ser explorado esse serviço. Qual a empresa de água e esgoto que vai explorar? Como é que vai ser dado o aumento na taxa de, na taxa de na tarifa? Enfim, é o município que vai definir isso. E é por isso, né, quando se cria uma região metropolitana, é por isso que quando se cria uma região metropolitana, o órgão que vai gerir o um saneamento básico na região metropolitana tem que ter participação dos municípios. De tal forma que nenhum estado e nenhum município seja maior e consiga impor a sua vontade por si só em relação aos outros.
0: Assim... Exato, perfeito. Aí que está o grande ponto, o ponto nervoso da inconstitucionalidade da Lei Complementar 50, para vocês, nossos ouvintes, entenderem né, é, toda essa discussão.
1: Pode Sim, continuar, é.
0: Nilo. Eu, 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 eu falo, eu gosto de falar, você já me conhece, né?
1: Aqui é uma conversa, <risos> que nós estamos aqui debatendo né para o povo alagoano, né? Enfim, olha só o artigo 8º, ah, O artigo 8 fala que as assembleias... É, tem votação, e no, no ponto da votação, no final tem que dar 100 pontos distribuídos entre os participantes, então tem vários participantes, cada um tem um peso, e no final a soma de todos esses pesos tem que dar 100, mas olha só, Exato. 40 pontos é dado para os municípios integrantes, os prefeitos, entretanto, André, olha só. São 40 pontos dados por membros indicados pelo governador e mais 15 pontos indicados por membros da Assembleia Legislativa. Eu te pergunto, André...
0: Absurdo, absurdo, absurdo. É pra, pra, é, é, é Nilo,
1: é, é para os
0: ouvintes terem uma noção... O estado de Alagoas e a Assembleia Legislativa juntos possuem um peso de 55, enquanto todos os outros 13 municípios que fazem parte do RMM possuem o um peso 40. Exato. E todos os outros integrantes que fazem parte do colegiado possuem o um peso 5. Ou seja, é uma matemática simples. Se juntar os 13 municípios junto com todos os outros, Integrantes da, do, da Assembleia, eles somam 45, enquanto somente o Estado possui peso 55.
1: Ou então, seja, é... fica difícil, mat... não é? Fica difícil. Qualquer matéria que o Estado queira aprovar, ele vai conseguir. E os municípios vão ficar à míngua. Essa, essa é que é a questão. Então, o Pacto Federativo está totalmente desrespeitado aqui, nesse artigo 8 assim, André, eu creio que é, nessa perspectiva é, eu tenho assim o muito muito caro às instituições e porque são nas instituições que nós encontramos os mecanismos necessários para que as forças políticas, as forças sociais possam dialogar e decidir é, de, de forma semelhante e com peso é, que faça jus ao que representa. Então um município tem que ter na região metropolitana um local em que ele possa se expressar e votar e ter alguma possibilidade de influir no resultado. No,
0: Exatamente, perfeito.
1: Na, na lei complementar da, 41 de, da Bahia, André, gente cria a região metropolitana de Salvador, lá, lá lá é algo muito muito importante. Por quê? Porque lá é diferente. Porque lá o estado tem a mesma pontuação da capital. E os outros municípios, então, Exato. é que vão definir quem é que vai vencer. Olha só como é bem diferente e bem mais legal. A capital, e democrático. E democrático. democrático. A
0: Respeito, capital, respeitando
1: a Constituição. E isso. E lá é com o Conselho deliberativo formado pelos chefes de poder executivo de cada município e do Estado. Então são os próprios prefeitos e os líderes eles, os prefeitos, ou algum secretário designado pelo prefeito, que vai, fazer, que vai fazer a Assembleia participar da votação. Eu acho que isso é muito mais importante. Não é pessoas indicadas pelo governador. Não. Tem que ser o próprio governador. Não, é só, não são pessoas indicadas pelo secretário, pelo, pelo, pelo prefeito, mas o próprio prefeito, porque ele é o representante. Foi ele que foi eleito. Então, lá, Bahia tem o Estado, tem 27. Salvador tem 37 e os outros municípios e os outros pontos são distribuídos entre os municípios. Eu te pergunto, lá na Bahia, por exemplo. De acordo, é, 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 Nilo, fazendo uma,
0: um adendo, de acordo com a quantidade de que cada município, a quantidade de habitantes que cada município possui. Pensei. Isso será atualizado de acordo com os estudos do IBGE, a O RMM. De, lá da Bahia, lá de Salvador, ele realmente dá um show no que tange aos conceitos de pacto federativo, de democracia e de legitimidade.
1: Pode continuar, Rino. Perfeito, André. É, por que, que Salvador tem tantos pontos, 37, igual ao do estado? Porque Salvador tem mais de quase 3, 3, mais de 3 milhões de habitantes. Outros municípios, como é a por exemplo, tem 300 mil habitantes. Então, é lógico que, quando for feita a concessão desse serviço, Salvador tem muito mais potencial econômico e os outros municípios têm, digamos assim, menos potencial. Então, o lucro que se dá em Salvador vai abastecer e vai servir para investir nos municípios menores. Então, não só em relação à quantidade de população, da população mas também quanto à capacidade de lucro. E é por isso que Salvador tem mais. Só que o mais, mais importante, Andréia, é que lá em Salvador existe, uma, existe um show da democracia. Qual é o show da democracia, Andréia? É a sucessão de poder e a, e a inexistência Exato. De, uma, de uma concentração de poder. Por quê? Porque Salvador é do DEM, é, é chefiada pelo bem e o Estado é pelo PT. Que coisa mais Exatamente. linda, isso, Forças políticas. Show de democracia. Pois é, forças políticas antagônicas contribuindo... Antagônicas. Dentro. Cada uma com a sua com a sua forma de gerir nas esferas, uma na esfera estadual e outra na municipal. E aí, então, tratando os interesses de cada esfera com, é, é, com formas distintas de exercício de poder, mas só aqui, cada um com a sua legitimidade. E é por isso que é importante a região metropolitana essa configuração. Por quê? Porque, por exemplo, Salvador não vai se impor a Bahia por si só, e a Bahia não vai se impor a Salvador por si só. Ou seja, no final das contas, o partido político que, for, que estiver na prefeitura de Salvador não vai impor sua vontade por si só ao governo do Estado. E não o governo do Estado vai impor a sua vontade para a prefeitura. Existe aí um equilíbrio que eles vão ter que conquistar e vão ter que dialogar com os demais municípios. E isso é democracia.
0: Não, na, na época da aprovação da lei, não existia essa sinergia política, não existia, não existia essa, essa sinergia entre os poderes. E a coisa foi feita de uma forma que acabou prejudicando, não apenas a capital, mas os municípios menores, que detêm poucos recursos Exatamente. e que não têm... É, acesso à água potável, não possui recursos para financiar um sistema de, de esgotamento sanitário adequado. Então, esses municípios são os grandes prejudicados. Porque imagine você pegar um município, é, vamos citar aqui próximo, Rio Largo, que é a região metropolitana de Maceió. Né? Um município como Rio Largo, que hoje não é um município. É, as empresas que lá existiam fecharam suas portas, é um município que precisa realmente de investimentos, um município que tem uma população relativamente pequena, mas, com certeza, tem direito ao valor dessa outorga, a esse investimento. E esses investimentos proporcionam resultados e resultados positivos no que tange à universalização da água e do esgotamento sanitário principalmente para a população vulnerável, para aquelas pessoas que estão, né, os chamados abre aspas, invisíveis então de fato é uma situação muito triste e eu e Nilo quando descobrimos essa inconstitucionalidade ficamos de fato embasbacados como, né? eu lembro que o Nilo disse, como foi possível aprovar essa lei complementar dessa forma, com esse artigo, desta forma como foi possível, Andréa?
1: Pois é, Andréa, eu creio que essa, essa questão do diálogo institucional, né, que a gente aprendeu muito no mestrado com o ministro Gilmar Mendes, né, com os ministros ministro, é, Gilmar Mendes, com o ministro Felipe Salomão, a questão dos diálogos institucionais, dos diálogos entre as instituições e os poderes é muito importante. E esses diálogos têm que ser traduzidos na legislação para que regras objetivas sejam obedecidas. Se há regras objetivas obedecidas, isso que quer dizer então que o diálogo vai ser possível. Se não houver regras objetivas para serem obedecidas, haverá em algum momento alguma discussão e algum prejuízo. E eu creio que aqui é importante é que, é, em resumo, ao que, que eu quero dizer é que esse conselho da região metropolitana tem que gerir esses recursos é o conselho que decide não é o estado que decide não é a capital que decide é o conselho como um todo eles que, vão dizer, eles que vão dizer esse município tem menos acesso à água, então vamos investir esse ano aqui, esse município tem mais poluição, então vamos investir em saneamento aqui então são os municípios, o conselho o conjunto que decide isso aqui. perfeito, um perfeito
0: Perfeito. É, eu, a, a, mesmo no caso do, 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 da Lei 50, Lei Complementar 50, 2019, a tão falada lei, né? Mesmo a grande maioria dos municípios ou todos os municípios é, comparecendo às futuras assembleias e às futuras convocações para deliberarem sobre as proposições do governo, né? mesmo que todos os prefeitos, todos os representantes da sociedade civil, dentre outros, compareçam, na atual conjuntura com este artigo 8º, é, não, né, o governo sempre sairá vencedor. E assim, é muito complicado quando a gente vê que assim, o dinheiro do, 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 da outorga, os 2 bilhões recebidos pela outorga, pela concessão, ele deve ser realmente destinado para cada município proporcionalmente para que eles, o gestor, o prefeito, os prefeitos possam utilizar esse dinheiro na gestão da água potável, na boa aplicação de recursos para fazer um bom esgotamento sanitário. Enfim, nessas situações que são trazidas pelo novo marco legal, não é, Nilo?
1: Perfeito, Bréia. E, com certeza, é, a Lagoas tem tudo para dar certo. Eu creio que é, a Lei que Complementar 50, com essa correção do artigo 8 o com certeza vai ser uma lei que vai trazer bom desenvolvimento né, nesse setor da Lagoas. Basta essa correção para preservar as instituições. Né? Com
0: certeza. Com certeza. E eu acredito que, que os representantes dos municípios e até mesmo o próprio governador, com um diálogo, né? O Pacto Federativo é claro, nenhum ente pode sobrepor aos demais. Nesse caso específico, o Estado está se sobrepondo aos demais entes e de forma inconstitucional, violando gravemente o Pacto Federativo. É, essas questões e outras questões... É, que são de interesse da, da, da população de todos os brasileiros afinal de contas saneamento básico é o tema do século e Alagoas foi o primeiro estado a realizar o leilão para a concessão do saneamento básico e da água após a sanção da do novo marco legal né e foi o, fez o abre alas do novo marco legal é, tem tudo para ser um case de sucesso. Esses recursos, como eu havia falado antes, devem sim ser destinados aos municípios de forma proporcional para que cada gestor faça as aplicações corretas, os investimentos corretos. E tudo tem que estar afinado, né? O poder público, a administração pública, a gestão inteligente, buscar a eficiência e buscar... É, é, afinar essa orquestra para que o cidadão, a população, possa receber melhorias, possa realmente usufruir dessas melhorias, né? dessas melhorias trazidas pelo novo marco legal do saneamento básico, que foi um grande avanço para todo o país, né? um marco essa demanda de saneamento básico está reprimida há mais de um século, né? O Brasil não é bem visto pelas algumas instituições internacionais como a ONU, né? A Agenda 2030 da ONU traz o seu objetivo número 6, né, levar água e esgotamento sanitário para mulheres e crianças e populações em situação de vulnerabilidade. Então, os estados o Brasil, né, tem que acompanhar isso, tem que buscar proporcionar melhoria na qualidade de vida da população.
1: Com certeza é a nossa a nossa esperança de dias melhores para o Brasil. Em Deus teremos dias, dias melhores. melhores
0: para o Brasil, dias melhores para o Brasil. Então, lembrando que o julgado paradigmático de relatoria do ministro Gilmar Mendes que é o 1842, né? a ADIM 1842, ele traz isso assim, de uma forma bastante clara a gestão de serviços públicos do RMM, que no caso foi do Rio de Janeiro. Né? A, a decisão é assim, muito interessante, é, os ouvintes que quiserem se aprofundar sobre o tema busquem a decisão, que é um julgado paradigmático, né? Inclusive, se a lei for submetida à inconstitucionalidade, com certeza esse julgado servirá de paradigma para, para que, que os ministros se debrucem sobre o tema e, assim, é, tem, ocorra, né? surja uma decisão acertada que possibilite o respeito ao Pacto Federativo e a autonomia dos entes da federação, no caso específico de Alagoas, né, o estado de Alagoas e os municípios envolvidos na região metropolitana de Maceió. Né? Com Isso é? certeza. Caronino. Com certeza. Vamos
1: aguardar aí, como vai ficar o desenho institucional, depois que, já que temos aí é, um questionamentos sobre essa lei, inclusive já na STF, vai ser muito interessante ver como é que vai se desenrolar e como vai como o relator vai se comportar diante desses novos fatos.
0: Exato. E nós, como estudiosos e, e, e pesquisadores, estamos nos debruçando sobre o tema, não é? é? Inclusive, encontramos algumas saídas que não convém mencionar neste momento, outras saídas, né? outros remédios jurídicos para a resolução dessa, dessa situação, não é? E Nilo... Vou deixar para, para que você faça as suas considerações finais. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão adorando a sua participação. O Nilo, gente, é, ele entrou um ano antes de mim no mestrado. Ele entrou em 2019. Quando eu fui participar do Open Class, do Open Day, do IDP, o Nilo estava lá como aluno modelo do Instituto, né, do IDP, representando o IDP para dizer, olha, esse mestrado, esse curso, realmente é muito bom, é muito bom, então assim, Nilo é uma referência na academia, eu tô falando demais, você já deve estar tá cansado <risos> da minha voz, Nilo, faça suas considerações finais.
1: André, eu agradeço demais o convite, estamos aí, conhecemos amigos no IDP, com certeza, é, é amigo para sempre, e é amigo de parceria, de construção de conhecimento, não só, Exatamente. Na, não só aqui na área de infraestrutura, mas em várias áreas, porque embora nós sejamos especialistas nessa área de ensinamento básico infraestrutura, né, não é por causa disso que nós temos que nos empenhar em conhecer o direito como um todo, porque o direito é muito amplo, muito transverso, muito Multiverso, tudo isso nos fascina, como vai sair a nossa academia. Então, eu agradeço. Exatamente. Agradeço mais, mais esse convite, a sua amizade, as parcerias na MPP, queremos que. É, não foi em vão e, e, e com certeza esse, esse assunto precisa ser debatido pela sociedade alagoana e eu agradeço aí o convite e eu estou pronto para outros outras, outros convites e com certeza quero contribuir demais então muito obrigado e parabéns pelo podcast
0: oh, gratidão Nilo gratidão, o objetivo desse podcast é trazer conteúdo de qualidade disseminar conteúdo de qualidade de forma democrática com toda certeza, o network proporcionado no, nos cursos, nos que nós fazemos no decorrer da nossa vida, as pessoas, os grandes cérebros, como o seu caso, né? Um grande pesquisador inquieto e com toda certeza é, contribuirá e muito para a pesquisa em nosso país. É, as grandes teses, as, as grandes. Né, os, os grandes legados, o conhecimento que pessoas como você e outras pessoas que nós conhecemos e temos aproximação deixarão para o país, serão com toda certeza bastante é, grandes. E assim, eu sempre digo, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E tudo que nós, enquanto estudiosos, pudermos fazer para ajudar no crescimento do nosso país, da nossa pátria amada, nós iremos fazer com toda certeza. É então,
1: pessoal... Eu queria, apenas, <risos> eu queria, eu queria, eu queria apenas enfatizar o papel que você cumpre aí em Alagoas, no mestrado, é uma, a participação feminina sempre brilhante, sempre com contribuições grandiosas para o direito. Então, Obrigada. É muito, é muito importante a sua representatividade para mostrar que precisamos de pessoas como você, de mulheres, que ocupem mais espaço para que realmente as questões sejam abertas, discutidas e resolvidas. Então, parabéns também pelo podcast, parabéns aí pelo seu empenho no anário jurídico, na academia e na sociedade alagüe. Parabéns.
0: Ah, muito obrigada. Eu, eu confesso a você, Nilo, e aos, e aos nossos ouvintes, que não é fácil. Quando entra uma mulher loirinha numa reunião com 20, 30 homens e para falar sobre um assunto tão técnico e tão complexo como saneamento básico, à primeira vista, <risos> eu enfrento alguns olhares que não são tão... É, assim não são acolhe tão acolhedores, mas no decorrer do tempo vão conhecendo, vão vendo a nossa capacidade, vão vendo que a gente consegue... É fazer um serviço, entregar um serviço de qualidade, afinal de contas a advocacia é uma entrega, a gente entrega um serviço de qualidade para que o nosso cliente fique satisfeito, né? Não existe melhor propaganda do que o boca a boca e um cliente satisfeito, muitas vezes, vale muito mais do que uma conta bancária, né? Com, com, com cifras é, volumosas.
1: Verdade. Bem,
0: gente, então, Fizemos um breve resumo sobre a situação atual do leilão do saneamento básico da água de Alagoas, bem como da outorga de 2 bilhões, que ficou com o Estado de Alagoas, e a Lei Complementar 50 de 2019, especificadamente o artigo 8º, que data venha, né? é, encontramos uma inconstitucionalidade gritante, não é, Nilo? e que deve ser corrigida, né? Deve ser corrigida em respeito ao Pacto Federativo em respeito à democracia. Esse podcast, o Questões de Direito, eu sempre falo, é a menina dos meus olhos, né? Eu estou sempre buscando conteúdos inovadores e conteúdos que tratem da infraestrutura, trazendo sempre convidados. A pandemia não tem ajudado, né? A pandemia não tem ajudado. Eu estou falando de Alagoas, o Nilo está falando de Teresina, não é, Nilo? Correto. mais a tecnologia tem facilitado, né? Tem nos aproximado, aproximado as, 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 as pessoas, não é? E espero que vocês tenham curtido e que este conteúdo agregue à vida pessoal de todos vocês. Afinal de contas, como eu já disse, o objetivo desse podcast é trazer conteúdo de qualidade sem juridiquês para que todos vocês entendam o que nós estamos falando. Gratidão, Nilo, por engrandecer este episódio, o primeiro episódio da segunda temporada do Questões de Direito. Teremos em 2021 muito conteúdo bacana e muita gente legal como o Nilo, que estará conosco abordando os temas quentes da infraestrutura no país e outros temas de interesse geral. Estou muito feliz com essa nova plataforma, tem bastante gente legal que irá participar comigo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao, ao Questões de Direito. Desejo muito que todos vocês estejam comigo, me auxiliando na produção de conteúdo de qualidade. Aguardo todos vocês no segundo episódio. Tchau, tchau.